0: Willkommen zu Tag 63 unserer Tour durchs Neue Testament. Ich bin Lena und lese uns heute Römer 11, die Verse 13 und 14. Denen unter euch, die keine Juden sind, möchte ich folgendes sagen. Als Apostel der nichtjüdischen Völker setze ich alles daran, dass durch meinen Dienst an diesen Völkern die Herrlichkeit des Evangeliums sichtbar wird. Denn vielleicht gelingt es mir gerade dadurch, mein eigenes Volk eifersüchtig zu machen und einige von ihnen zu retten. Zu Beginn wollte ich ein paar Sätze zur Situation sagen. Wie wir schon in Apostelgeschichte gelesen haben, war es zu Beginn schwierig für manche Juden anzuerkennen, dass Gott sich nun auch den Heidenvölkern, also Nichtjuden, zugewandt hat und auch sie durch Glauben an Jesus Christus Gottes Kinder werden konnten. Nun war es so, dass die nichtjüdischen Gemeinden sich immer mehr ihrer Unabhängigkeit von den Juden bewusst wurden und dies bis zur Überheblichkeit gegenüber Israel führte. Nun fühlten sich die nichtjüdischen Gemeinden zum Teil als etwas Besseres. Besonders da Israel, wie wir im letzten Kapitel schon gelesen haben, das Geschenk, das Gott ihnen in Jesus gemacht hat, zu großen Teil nicht angenommen hat. Besonders erkennbar wurden diesen Tendenzen, dieses Denken zum Beispiel als einige Jahre später, 140 nach Christus, also ca. 80 Jahre nach Verfassen des Römerbriefes, ein römischer Gemeindeleiter namens Markion das Neue Testament von allen Spuren des Alten Testaments in Anführungszeichen reinigte, was zum Beispiel dazu führte, dass das komplette Matthäus-Evangelium und Markus-Evangelium fehlte und vom Römerbrief nur ca. sechs Kapitel übrig blieben. Dadurch wurde er zum Irrlehrer für viele. Aufgrund solcher Tendenzen hebt Paulus hier schon die Wichtigkeit vom Volk Israel für Gott und auch für uns hervor. Trotzdem ist die Rede davon, dass Gott sie verstockte und dass wir davon profitieren, weil wir Zeit haben, uns das Gnadengeschenk von Jesus, äh, für das Gnadengeschenk von Jesus zu entscheiden. Diese Stelle finde ich herausfordernd. Was mir aber geholfen hat, diesen Prozess vielleicht im Ansatz zu verstehen, war die ursprüngliche Bedeutung des Wortes verstockt. Verstockt meint eigentlich verhärtet und bezeichnet eine Gesteinsform, den Tuffstein, der sich aus erkalteter Lava bildet. Das Feuer ist erloschen, die Lava ist abgekühlt und ein harter Stein wird daraus also übertragen gesehen, wer wegfließt vom Feuer, erkaltet und verhärtet, also eine Konsequenz aus dem Entfernen vom Feuer, ein Entfernen von Gott. Theologisch gibt es in diesem Kapitel noch einige interessante herausfordernde Stellen, aber was bleibt und im Fokus steht ist, Israel ist Gottes auserwähltes Volk. An ein, zwei Stellen in der Bibel wird Israel mit Gottes Augapfel verglichen, was, wie ich finde, ein besonderes Bild darstellt. Der Augapfel hat als einziges Sinnesorgan eine spezielle Schutzfunktion. Der Lidschluss setzt ein, bevor überhaupt etwas das Auge verletzen kann, während bei allen anderen Organen erst eine Körperreaktion erfolgt, wenn bereits ein Schmerz oder ein sonstiger Reiz gemeldet wird. Das macht irgendwie deutlich, welche besondere Stellung Israel in Gottes Augen hat und diese hebt Paulus hier in diesem Kapitel nochmal besonders hervor. Es wird nochmal deutlich, dass Israel eine besondere Stellung vor Gott in der Vergangenheit hatte, gegenwärtig hat und wir wissen aus vielen Stellen und von diesem Kapitel, dass es auch in Zukunft eine bedeutende Rolle in Gottes Geschichte haben wird. Und auch Paulus hatte Israel besonders im Blick. Er selbst war Israelit und deshalb war dieses Volk ihm noch zusätzlich ein besonderes Anliegen. Paulus schreibt hier, dass er hofft, dass durch ihn die Herrlichkeit der frohen Botschaft sichtbar wird und er Israel dadurch eifersüchtig machen will, damit viele sich Gott zuwenden und errettet werden. Eifersüchtig machen ist hier sicherlich von Paulus nicht im negativen Sinn gemeint, wie wir das vielleicht heute manchmal verstehen, also quasi Neid zu provozieren, sondern eher jemanden dazu zu bringen, mit Eifer zu suchen, also zum Guten anzureizen. Gott will, so steht es auch im Kapitel vorher, Israel mit uns zur Eifersucht reizen. Das, was mich bei diesem Text am meisten bewegte, war die Frage... Reizt mein Leben jemanden, der nicht glaubt, zur Eifersucht? Leb ich ein Leben, das andere eine Sehnsucht nach Gott schenkt? Darüber muss ich besonders jetzt in unserem Urlaub nachdenken. Wir waren bei Freunden im Schwarzwald zu Besuch und diese Familie führt eine Gefährdenhilfe. Also sie haben sich vor 31 Jahren dazu entschlossen, ihr Familienleben zu teilen, um Menschen neue Perspektiven sowohl auf dieser Welt als auch über dieses Leben hinaus für ein ewiges Leben mit Jesus aufzuzeigen. Letzte Woche hatte ich dann ein Gespräch mit dem Familienvater, der sagte, ich habe ein Leben voll Abenteuer gelebt, ein spannendes Leben. Nicht immer einfach, aber Gott hat uns immer zur Seite gestanden und er sagte das voll Dankbarkeit gegenüber Gott. Ein abenteuerliches Leben, weil, auch von außen für uns erkennbar, so viel Handschrift Gottes darin sichtbar wird, und sie viele Wunder erlebt haben und Veränderungen im Leben von Menschen gesehen haben. Diese Familie ist ein absoluter Segen für mich. Selten ist mir die Liebe von Jesus so deutlich vor Augen wie in diesem Haus. Und ja, diese Familie reizt mich im Guten zur Eifersucht. Ich weiß, dass sie viel entbehren mussten, um diesen Menschen zu dienen. Aber sie reißen mich an dazu, Gott noch näher kommen zu wollen, noch mehr von ihm erfüllt werden zu wollen, noch mehr für andere zum Segen werden zu wollen. Noch mehr, mein Leben in Gottes Hand zu geben und ihm die Führung zu überlassen, um ein spannendes, besonderes Leben zu erfahren, um Menschen für Jesus zu begeistern. Wozu reizt unser Leben andere? Zur Sehnsucht nach Gott oder doch eher zum Gegenteil? Ich weiß es nicht, aber ich wünsche mir, dass auch mein Leben dazu beiträgt, dass Israeliten und andere Menschen eine tiefe Sehnsucht bekommen, ihr Leben mit Gott teilen zu wollen. Das ist meine Sehnsucht, Jesus. Lass mich nicht ein Hindernis für andere sein, dich kennenlernen zu wollen, sondern jemand, der anderen Lust macht, ihr Leben mit dir zu teilen. Amen. Denn wie es in Vers 36 am Ende des Kapitels heißt, Gott ist es, von dem alles kommt, durch den alles besteht und in dem alles sein Ziel hat. Ihm gebührt die Ehre für immer und ewig. Amen. Ich wünsche dir einen starken Tag.